մեծ պայքար գլուխ 25 աստծո ամփոփո խորենքը եւ բացվեց աստծո տաճարը որ երկնքում էր ու երևած աստծո տապանակը իր տաճարում աստծո ուղտի տապանակը գտնվում է սուրբ սրփոցում սրփարանի երկրորդ սրահում երկրային խորանից առայության ժամանակ որը կատարվում էր երկնավոր բաների օրինակով եւ շուկով այս սենյակը բացվում էր միայն քաբության մեծ օրը սրփարանը մաքրելու համար Ուստի ազդարարումն այն մասին, որ Աստո տաճարը երկնքում բացվեց ու երևաց նրա ուղտի տապանակը, ծույց է տալիս երկնային սրփարանի սուրբ սրփոցի բացումը 1844-ին, երբ Քրիստոսը մտավ այնտեղ կատարելու քաղության եզրափակիչ գործը։ Նրանք, ովքեր հավատով իրենց քահանայապետի հետ մտան սուրբ սրփոց, երբ նա այնտեղ սկսեց իր ծառայությունը, տեսան նրա ուղտի տապանակը։ Ուսումնասիրելով սրփարանի հարցը նրանք հասկացան որ փրկչից առայությունը փոխվել է եւ տեսան որ նա հիմա բարեխոսում է աստծո տապանակի արջև իրարյունը ներկայացնելով մեղավորների համար տապանակը երկրային խորանում պարունակում էր քարե երկու տախտակները որոնց վրա փորագրված էին աստծո օրենքի պատվիրանները տապանակն ընդհանրը օրենքի տախտակները պահելու համար էր եւ աստվածային պատվիրաններն էին միայն որ դրան արժեք եւ սրբություն էին հաղորդում երբ աստծո տաճարը երկնքում բացվեց Երևաց նրա ուղտի տապանակը։ Երկնային սրփարանի սուրբ սրփոցում սրփորեն պահվում է աստվածային օրենքը, որն աստված ինքը հրճակեց սինալ է ռամվրա որոտմունքի միջից եւ իր մատով գրեց քարե սալերի վրա։ Երկնային սրփարանում պահվող աստծո օրենքը այն մեծ բնորինակն է, որի անսխալ պատճենը փորագրվեց քարե սալերի վրա եւ մովսեսի կողմից գրի առնվեց հնգամատյանում։ Նրանք, ովքեր ըմբռնեցին այս կարևոր հարցը, այդպիսով հասկացան աստվածային օրենքի սրփազան եւ ամփոփող բնույթը, ինչպես երբեք նրանք ընկալեցին փրկչի այս բառերի ուժը, մինչև որ երկինքն ու երկիրը անց կենան, օրենքից մի կետ կամ մեկ պստիկ նշանագիր չի անցնի, մինչև որ բոլորը չկատարվի։ Աստծո օրենքը լինելով նրա կամքի հայտնությունը եւ նրա բնավորության արտացոլումը հավերժ մնալու է որպես հավատարիմ վկա երկնքում։ ոչ մի պատվիրան չի վերացել ոչ մի կետ կամ փոքր նշանագիր չի փոխվել սաղմոսերգուն ասում է ովտեր քոխոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքում նրա բոլոր պատվիրանները հավատարիմ են հաստատված են հավիտյանս հավիտենից տասնաբանյայի հենց սրտում չորրորդ պատվիրանն է ինչպես այն հրճակվեց առաջին անգամ հիշիր շափհատ օրը որ սուրբ պահես այն վեցօր աշխատիր եւ քո բոլոր գործնարա Բայց 7 օրը քո Եհովա Աստծո Հանգստյանորն է։ Ոչ մի գործ չգործես, ոչ դու, ոչ քո որդին, ոչ քո աղջիկը, ոչ քո ծառան ու աղախինը, ոչ քո անասունը, ոչ էլ քո դրան օտարականը, որովհետև Եհովան 6 օրվա մեջ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ծովն ու բոլոր նրանց մեջ եղածները, իսկ 7 օրը հանգստացավ։ Դրա համար Եհովան օրնեց հանգստության օրը եւ սրբեց այն։ Աստո հոգին տպավորես դա նրա խոսքը ուսումնասիրողների սրտերում։ Նրանք համոզվեցին, որ չիմանալով խախտել են այս պատվիրանը, անտեսելով առաջի հանգստյանորը։ Նրանք սկսեցին քննել Աստո սուրբ օրվա փոխարեն շափհատվա առաջին օրը տոնելու պատճառները։ Դրքում նրանք ոչ մի վկայություն չգտան, որ չորրորդ պատվիրանը հանվել է կամ շափհատը փոխվել է։ Օրնությունը, որ սկզբում սրբացրել էր 7-րդ օրը, երբեք չեր հեռացվել։ 
նանք անկեղծորեն զգտել էին իմանալ ու կատարել աստծո կամքը, և հիմա տեսնելով, որ խաղթել են նրա որենքը, նրանք խորապես տրտմեցին, և հավատարի մնալով աստուն, որ ոշեցին սուվ պահել նրա շապատը։ Բազմաթիվ և լուր ճանքեր Սա էր սուրբ գրքի ներդաշնակ մեկնաբանության հանդեպ համար ու վջրական ընդդիմության գաղթնիքը, որը բացահայտեց Քրիստոսից առայությունը երկնային սրպարանում։ Մարդիկ ճանում էին պակել այն դուրը, որ աստված որը ոչ ոգ չի կարող պակել։ Քրիստոսը բացել էր կամ սկսել իր ծարայությունը սուրպ սրպոցում։ Եվ երկնային սրպարանի այդ բած դրնից լույս էր շողում, ծույց տալով, որ չորորդ պատվիրանը ներարված է Այս գլխում նախազգուշացման երակի լուր է պարունակվում, որը երկրի բնակիշներին պետք է պատրաստի տիրոջ երկրորդ գալստյանը։ Նրա դատաստանի ժամը եկավ լուրը մատնանշում է Քրիստոսի եզրապակիչ � Դատակնությունը, որը սկսվել է 1844-ին, շարունակվելու է այնքան, մինչե որ բոլոր ողջերի և մերասների ճակատագրերը վջրվեն, այսինքն այն զգվելու է մինչև մարդկանց տրված փորձաշրջանի վերջը։ Որպիսի Այս պատգամները ընդունելու արդյունքը արտահայտված է հետևյալ խոսքում։ Այստեղ են աստծո պատվիրանները և հիսուսի հավատը պահողները։ Դատաստանին պատրաստ լինելու համար անդրաժեշտ է պահել աստծո որենքը։ Եվ նա ասում է, որ որենքը կատարողները կարթարանան։ Աստո որենքը պահելու համար հավատ է անդրաժեշտ, կանզի առանց հավատի անկարելի է հաջոլինել նրան։ Եվ ամեն ինչ, որ հավատից չէ, մեղք է։ Առաջին հրեշ որով հետև սա է ամեն բան մարդու համար։ Առանց պատվիրաններին հնազանդվելու ոչ մի երկրպագություն չի կարող հաջոլինել աստուն։ Սա է աստոսերը, որ նրա պատվիրանները պահենք, ով որ մերժի իրականջը որենքը լսելուց, 
և որ բոլոր մյուս էակները իրենց գոյության պարտական են նրան։ Եվ որտեղ էլ որ աստված աշնչում նա պահանջում է պաշտել ու երկրպագել իրեն, այլ ոչ թե հեթանոսական աստվածներին, այնտեղ հիշատակվում են նաև նրա առաջագործ զորության մասին։ Ազգերի բոլոր աստվածները կուրքեր են, բայց տերը ստեղծեց երկինքը։ Ուրեմն, ու մեկ ինձ նմանեցնում, որ ես նման լինեմ, ասում է սուրբը, վեր բարձրացրեք ձեր աչքերը եւ նայեք, ով է ստեղծել սրանք։ Այսպես է ասում Եհովան, երկինքը ստեղծողը Նա է աստված, որ կազմեց երկիրը։ Ես եմ Եհովան եւ ուրիշը չկա։ Սաղմոսերգուն ասում է, ճանաչեցեք, որ տերն է աստված, նա ստեղծեց մեզ եւ ոչ թե մենք։ Եկեք, երկրպագություն անենք եւ երեսի վրա անկնենք, ծունգ դնենք մեզ ստեղծող տիրոջ արջև։ Եվ սուրբ էակներն էլ, որ ասուն երկրպագում են երկնքում, ասում են, թե ինչու են պաշտում նրան։ Արժանի ես տեր, որ առնես փարքն ու պատիվը եւ զորությունը, որ դու ստեղծեցիր ամեն բաները եւ քո կամենալով կան ու ստեղծվեցին։ Հայտնություն 14-ում մարդկանց կոչ է արվում երկրպագել առաջին, եւ մարկարեությունը պատկերում է մարդկանց մի խումբ, ովքեր երակի պատգամը ընդունելու արդյունքում պահում են Աստծո պատվիրանները։ Այս պատվիրաններից մեկը ուղակիորեն մատնացույց է անում Աստծուն որպես առաջի Չորրորդ պատվիրանը հայտնում է 7-րդ օրը քո Եհովա աստծո հանգստության օրն է որովհետև Եհովան 6-րդվա մեջ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը ծովն ու բոլոր նրանց մեջ եղածները իսկ 7-րդ օրը հանգստացավ դրա համար Եհովան օրնեց հանգստության օրը եւ սրբեց այն շափատի վերաբերյալ տերը հետո ասում է որ այն նշան է որ իմանակ թե ես եմ տերը ձեր աստվածը եւ նշվում է պատճառը որովհետև Եհովան 6-րդվա մեջ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, իսկ 7-րդ օրը դաթարեց ու հանգստացավ։ Որպես առաջագործության հուշարձան, շափատը կարևոր է նրանով, որ այն մշտապես ներկայացնում է իրական պատճառը, թե ինչու է պետք երկրպագել Աստուն, որովհետև նա ստեղծողն է, իսկ մենք նրա արարածները։ Հետևաբար, շափատն անկած է Աստվածային երկրպագության հենց հիմքում։ Կանզի այն ամենատպավորիչ կերպով սովորեցնում է այս մեծ ճշմարտությունը եւ ուրիշ ոչ մի պատվիրան դա չի անում ոչ միայն 7-րդ օրվա այդ նաեւ աստվածային ամեն մի երկրպագության իրական հիմքը արարչի եւ նրա արարածների միջև եղած տարբերության մեջ է այս մեծ փաստը երբեք չի կարող հնանալ եւ երբեք չպետք է մոռացվի այս ճշմարտությունը մարդու մտքում մշտապես վառ պահելու համար է, որ աստված հաստատեց շափատը Եդեմում։ Եվ քանի դեռ այն փաստը, որ նա մեր ստեղծողն է, նրան երկրպագելու պատճառն է հանդիսանում, շափատը շարունակելու է մնալ որպես դրա նշան եւ հուշարձան։ Եթե ամեն ուրեք պահեին շափատը, մարդկանց մտքերն ու սերը ակնածանքով եւ երկրպագությամբ կողվեին դեպի արարիչը, եւ երբեք չեր լինի ոչ մի կրապաշտ աթեիստ կամ անհավատ Շափատը պահելը ճշմարի տասծո հանդեպ հավատարմության նշան է նրա ով ստեղծեց երկինքն ու երկիրը ծովն ու ջրերի աղբյուրները հետևաբար այն լուրը որը մարդկանց պատվիրում է երկրպագել աստուն եւ պահել նրա պատվիրանները հատկապես կոչ է անում պահել 4-րդ պատվիրանը իհակադրություն նրանց ովքեր պահում են աստծո պատվիրանները եւ ունեն հիսուսի հավատը երրորդ ռեշտակը մարդկանց մի այլ խումբ է մատնանշում որի մոլորությունների դեմ հանդիսավոր եւ ահազդու նախազգուշացում է տրված 
ով որ երկրպագություն է անում գազանին եւ նրա պատկերին եւ դրոշմ է ընդունում իր ճակատին կամ աջ ձեռքի վրա այնպիսին աստծո սրտմտության գինուց պիտի խմի այս լուրը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դրանում օկտագորցված խորհրդանիշների ստույգ մեկնաբանություն ինչ են խորհրդանշում գազանը պատկերը եւ դրոշմը մարկարիական այն շղթան որում գտնվում են այս խորհրդանշանները սկսվում է հայտնություն 12-րդ գլխից որտեղ վիշապը ջանում է կործանել քրիստոսին նրա ծննդյան ժամանակ գրված է որ վիշապը սատանան է հենց նա էր որ դրթեց հերովդեսին մահվան մատնել փրկչին բայց սատանայի գլխավոր գործիքը քրիստոսի եւ նրա ժողովրդի դեմ քրիստոնեական դարաշրջանի առաջին հարուրամյակների ընթացքում հռոմեական կայսրություններ որում գերիշխող կրոնը հետհանոսություններ այսպիսով մինչ վիշապը նախ եւ առաջ ներկայացնում է սատանային մյուս կողմից նա հետհանոսական հռոմի խորհրդանիշն է հայտնություն 13-րդ գլխում 1-ից 10-ը տեքստերում 1 այլ գազան է պատկերված անձարյուծի նման որին վիշապը տվեց իր զորությունը, աթորը եւ մեծ իշխանությունը։ Այս խորհրդանիշը բողոքականների մեծ մասի կարծիքով ներկայացնում է պապությունը, որը ժառանգեց հին հռոմեական կայսրության զորությունը, աթորն ու իշխանությունը։ Ընձարյուսի նման գազանի մասին ասված է, նրան տրվեց մի բերան, մեծ մեծ բաներ ու հայհոյանք խոսող, եւ նա իր բերանը հայհոյանքով բացեց աստծո դեմ, որ հայհոյի նրա անունին եւ նրա խորանին եւ երկնքում բնակվողներին Եվ նրան իշխանություն տրվեց, որ սուրբերի հետ պատերազմի ու նրանց հաղթի։ Եվ իշխանություն տրվեց նրան ամեն ցեղի եւ լեզվի եւ ազգի վրա։ Այս մարկարեությունը, որը շատ նման է փոքր եղջյուրի նկարագրությանը Դանիելի 7-րդ գլխում, անկասկած մատնացույց է անում պապությանը։ Նրանք 42 ամիս իշխանություն տրվեց։ Մարկարեն ասում է, տեսա, ով նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափխոցված էր եւ կրկին Եթե մեկը գերության տանի, գերության պիտի տարվի, եթե մեկը սրով սպանի, պիտի սրով սպանվի։ 42 ամիսը նույնն է, ինչ որ ժամանակը, երկու ժամանակները եւ կես ժամանակը Դանիելի 7-րդ գլխում, այսինքն 3 կես տարի կամ 1260 օր ժամանակահատված, որի ընթացքում պապական իշխանությունը պետք է հալածեր Աստծո ժողովրդին։ Այս ժամանակաշրջանը, ինչպես նշվել է նախորդ գլուխներում, սկսվել է պապական գերիշխանության հաստատմամբ Քրիստոսից հետո 538-ին եւ ավարտվել է 1798-ին։ Այդ ժամանակ պապը գերի վերցվեց ֆրանսիական բանակի կողմից։ Պապական իշխանությունը ստացավ իր մահացու վերքը եւ կատարվեց մարկարեությունը։ Եթե մեկը գերության տանի, գերության պիտի տարվի։ Սրանից հետո մեկ այլ խորհրդանիշ է ներկայացվում։ Մարկարեն ասում է Ես տեսա մի ուրիշ գազան դուրս գալիս երկրից եւ երկու եղջյուր ուներ գարի նման, բայց խոսում էր վիշապի պես։ Թե այս գազանի տեսքը թե նրա հայտնվելու ձևը ցույց են տալիս, որ այն ազգը, որին նա խորհրդանշում է, նման չէ մյուսներին, որոնք ներկայացվել են մինչ այդ պատկերված խորհրդանիշներով։ Մեծ թակավորությունները, որ տիրել են աշխարհին, Դանիել մարկարեին պատկերվել են գիշատիչ գազանների տեսքով որոնք դուրս էին գալիս երբ երկնքի 4 սողմերը պայքարում էին մեծ ծովի վրա։ Հայտնություն 17-րդ գլխում հրեշտակը բացատրում է, որ ջրերը խորհրդանշում են ժողովուրդներ, բազմություններ, ազգեր եւ լեզուներ։ Հողմերը պայքարի խորհրդանիշ են։ Մեծ ծովի վրա պայքարող երկնքի 4 սողմերը խորհրդանշում են այն սոսկալի նվաճումներն ու հեղաշրջումները, որոնց միջոցով թակավորությունները հասել են իշխանությամբ։ Բայց գարան եղջյուրներն ունեցող գազանը դուրս էր գալիս երկրից։ 
իր իշխանությունը հաստատելու համար ուրիշներին տապալելու փոխարեն, այսպես խորորդանշված ազգը պիտի որ հայտնվեր մինչ այդ չզբաղեցված տարածքի վրա եւ զարգանար աստիճանաբար ու խաղաղ։ Հետևաբար, այն չէր կարող հայտնվել հին աշխարի մեծաթիվ ու իրար հետ պատերազմող ազգությունների, ժողովուրդների, բազմությունների, ազգերի ու լեզուների այդ փոթոր կոծովում, այն պետք է գտնել որ ազգներ 1798 թվականին նոր աշխարում սկսում զորանալ, խոստանալով դառնալ հզոր ու մեծ տերություն եւ գրավել աշխարի ուշադրությունը։ Կասկած լինել չի կարող, որ մեկ եւ միայն մեկ ազգ է համապատասխանում այդ մարկարեությանը։ Այն անսխալ մատնանշում է ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Նորից ու նորից ռետորներն ու պատմաբանները արձագանքել են մարկարեի մտքին։ Այս երկրի ստեղծումն ու զարգացումը նկարագրելիս ակամա օկտագորցելով գրեթե նույն բառերը։ Նշված է, որ գազանը դուրս էր գալիս երկրից։ Թարգմանիչների կարծիքով այստեղ թարգմանված դուրս է գալիս արտահայտությունը բառացիորեն նշանակում է աճել կամ ծլարցակել բույսի նման։ Եվ ինչպես տեսանք, այդ ազգը պետք է հայտնվեր մինչ այդ չզբաղեցրած տարածքում։ Նկարագրելով միացյալ նահանգների զարգացումը միականավոր հեղինակ նշել է դատարկ տեղում նրա ցակման առեղծվածի մասին ավելացնելով։ Անձայն աճելով սերմի պես մենք կայսրություն դարձանք։ Եվրոպական միամսագիր 1850 թվականին միացյալ նահանգները անվանել է հրաշալի կայսրություն, որը աճում է եւ երկրի լրության մեջ օրեցոր զարգանում է զորությամբ եւ հպարտությամբ։ Էդուարդ Էվերեթը այդ ազգի ուխտագնաց հիմնադիրների մասին իր ճառում ասել է։ Նրանք փնտրում էին մի գողտրիկ վայր իր անհայտությամբ անվնաս եւ իր հեռավորությամբ ապահով, ուր լեդենի փոքրի գեգեղեցին կարող էր խղճի ազատություն վայելել։ Ահա այդ վիթխարի տարածքները, որ նրանք նվաճեցին առանց պատերազմի եւ որոնց վրա կանգնեցին խաչի դրոշը։ Եվ նա երկու եղջյուր ուներ գառան նման։ Գարան եղջյուրները երիտասարդության, անմեղության եւ քաղաքավարության նշան են, որը ճշտորեն ներկայացնում է միացյալ նահանգների էությունը, երբ մարկարեն այն տեսավ դուրս գալիս համաշխարային ասպարես 1798-ին։ Ակսորիալ քրիստոնյաների մեջ, ովքեր առաջին է փախան Ամերիկա, թակավորի հալածանքներից ու քահանաների անհանդուր ժողականությունից ապաստարան գտնելու համար կային շատերը, ովքեր որոշեցին կառավարություն ստեղծել քաղաքացիական եւ կրոնական ազատության հիմքի վրա։ Նրանց հայացքները իրենց արտացոլումը գտան անկախության հրճակագրի մեջ, որը հաստատում է այն ճշմարտությունը, որ բոլոր մարդիկ ստեղծված են հավասար եւ օժտված են կյանքի ազատության եւ երջանկության ցկտելու անկակտելի իրավունքով։ Եվ սահմանադրությունը ժողովրդին ինքնակառավարման իրավունք է երաշխավորում։ Ըստ որի, օրենքները պետք է մշակվեն եւ կիրառվեն քվիարկության ընդդրված ներկայացուցիչների կողմից։ Այն նաեւ երաշխավորում է կրոնի ազատություն, որը յուրաքանչյուր մարդու թույլ է տալիս աստուն երկրպագել իր խղճի թելադրանքով։ Ազգի հիմնարար սկզբունքները դարձան հանրապետությունն ու բողոքականությունը։ Այս սկզբունքներն են հենց նրա զորության ու բարգավաճման գաղտնիքը։ Քրիստոնեական ողջ աշխարի հալածվողներն ու արհամարվածները հետաքրքրությամբ եւ հույսով ուղվեցին դեպի այս երկիրը։ Միլիոնավոր մարդիկ ուղվեցին դեպի նրա ափերը, եւ միացյալ նահանգները զարգացավ իր տեղը զբաղեցնելով երկրի ամենազորեղ ազգերի շարքում։ Բայց գառան եղջյուրներով գազանը խոսում էր վիշապի նման, եւ այն առաջին գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցնում էր նրա առաջին, 
եւ այնպես էր անում, որ երկիրն ու նրա վրա բնակվողները երկրպագեն այն առաջին գազանին, որի մահացու վերքը ողջացել էր։ Ասելով երկրի բնակիչներին, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սրի վերք ուներ եւ ապրեց։ Գարան եղջյուրներն ու վիշապի ձայնը խորհրդանշում են այդ պետության սկզբունքների եւ գործողությունների միջև եղած կտրուկ հակասությունը։ Այս երկիրը խոսում է իր օրենսդրական եւ դատական իշխանությունների միջոցով, որոնց գործունեությունը հակասելու է նրա պետական քաղաքականության հիմքում դրված ազատության եւ խաղաղության սկզբունքներին։ Կանխագուշակումը, որ նա խոսելու է վիշապի նման եւ բանացնելու է առաջին գազանի ողջ իշխանությունը, պարզորոշ վկայում է անհանդուր ժողականության եւ հալածանքի ոգու զարգացման մասին որ դրսևորվել էր վիշապի եւ ընձարյուծանման գազանի խորհրդանիշներով պատկերված ազգերի կողմից իսկ այն որ երկու եղջյուր ունեցող գազանը ամեն ինչ անելու է որ երկիրն ու նրա բոլոր բնակիչները երկրպագեն առաջին գազանին ցույց է տալիս որ այս ազգի իշխանությունը պարտադրելու է միայնպիսի դրվածք որը կդրթի պաշտել պապությանը նման գործողությունը ուղակիորեն հակասելու է այս կառավարության սկզբունքներին նրա ազատասեր օրենքներին անկախության հրճակագրի պարզ ու հանդիսավոր դրույթներին եւ սահմանադրությանը ազգի հիմնադիրները խելամտորեն ճանաչին կանխել եկեղեցու կողմից աշխարիկ իշխանության օկտագործումը իր անխուսափելի հետևանքով անհանդուր ժողականությամբ եւ հալածանքով Սահմանադրության կոնգրեսը որևէ օրենք չի ընդունի կրոն հաստատելու կամ էլ դրա ազատ դավանումը արգելելու վերաբերյալ։ Եվ միացյալ նահանգներում երբեք կրոնական քննություն չի պահանջվի, որպես որակավորում հանրային պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Քաղաքացիական իշխանության կողմից կրոնական որևէ դրվածքի պարտադրումը հնարավոր է միայն ազգի ազատությունը երաշխավորող այս սկզբունքների ճեչացող ոտնահարմամբ։ Բայց նման գործողությունը ավելի հակասական չէ, քան այն, որ պատկերված է խորհրդանիշով։ Գազանը, որ դավանությամբ մաքուր է, քաղաքավարի եւ անվնաս, բայց խոսում է վիշապի պես գառան եղջյուրներ ունի։ Ասելով երկրի բնակիչներին, որ շինեն այն գազանի պատկերը։ Այստեղ հստակ ներկայացված է կառավարման մի համակարգ, որտեղ օրենսդրական իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ապշեցուցիչ մի փաստարկ հոգուտ այն բանի որ մարկարեության մեջ խոսքը միացյալ նահանգների մասին է բայց ինչ է գազանի պատկերը եւ ինչպես պետք է այն ձևավորվի պատկերը որ շինվում է երկու եղջյուրավոր գազանի կողմից առաջին գազանի պատկերն է որպիսի իմանանք թե ինչի նման է պատկերը եւ ինչպես է այն ձևավորվելու պետք է ուսումնասիրենք առաջին գազանի պապության բնութագիրը Երբող եկեղեցին ապականվեց հերանալով ավետարանի պարզությունից եւ որդեգրելով հեթանոսական ծեսեր ու ավանդույթներ, այն կորցրեց Աստծո հոգին ուզորությունը եւ ժողովրդի խիղճը վերահսկելու համար այն դիմեց աշխարիկ իշխանության աջակցությանը։ Արդյունքում ծնվեց պապությունը։ Եկեղեցի, որը վերահսկեց պետական իշխանությունը եւ օկտագորցեց այն ինչ նպատակներին հասնելու, հատկապես հերետիկոսներին պատժելու համար։ Որպիսի միացյալ նահանգները ձևավորեն գազանի պատկերը, կրոնական իշխանությունները պետք է այնպես վերահսկեն քաղաքացիական կառավարությունը, որ եկեղեցին կարողանա օգտագործել պետության ուժը իր նպատակներն իրագործելու համար։ Երբ էլ որ եկեղեցին ձեռք է բերել աշխարիկ իշխանություն, նա օգտագործել է այն այլադավաններին պատժելու նպատակով։ Բողոքական եկեղեցիները, որոնք գնացել են հռոմի հետքերով, դաշինք կնքելով աշխարիկ իշխանությունների հետ նմանապես ձգտել են սահմանափակել խղճի ազատությունը սրա վառ օրինակն է այլ ադավանների երկարամյա հալածանքը անգլիկան եկեղեցու կողմից 
Վերջինորերում թե վերջին ժամանակներում ոմանք կհերանան հավատից եւ մտիկ կտան մոլար ոգիների եւ դեվերի վարթապետությունների սատանան գործելու է ամեն զորությունով սուտ նշաններով հրաշքներով եւ անիրավության ամեն խափեփայություններով եւ բոլոր նրանք ովքեր ճշմարտության սերը չընդունեցին որ ապրեն կթողնվեն ընդունելու մոլորության ներգործություն որ հավատան ստուցան երբ անաստվածությունը հասնի այս աստիճանին Հետևանքները կլինեն նույնը, ինչ որ առաջին դարերում։ Շատերի կարծիքով դավանաբանական բազմազանությունը բողոքական եկեղեցիներում հճռականորեն ապացուցում է, որ երբեք հնարավոր չէ ստիպողաբար հասնել միաբանության։ Բայց տարիներ շարունակ բողոքական հավատը դավանող եկեղեցիներում ուժգին եւ անընդհատ աճող ջանքեր են արվել միություն ստեղծելու հավատի ընդհանուր կետերի հիման վրա։ Նման միության հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի հրաժարվել այն հարցերի քննարկումից, որոնց վերաբերյալ համընդհանուր համաձայնություն չկա, որքան էլ դրանք կարևոր լինեն աստվածաշնչի տեսակետից։ 1846 թվականին Չարլզ Բիչերը իր քարոզում ասել է, որ ավետարանական բողոքական հարամվանությունների ծառայությունը ձևավորվել է սոսկ մարդկային վախի ահռելի ճնշման տակ։ Եվ բացի այդ, նրանք ապրում, շարժվում եւ շնչում են ոլորովին ապականված իրավիճակում։ Եվ ամեն ժամ տեղի տալով իրենց բնության ստոր հակումներին լրեցնում են ճշմարտությունն ու ծնկի իջնում հավատուրած իշխանության առաջ։ Միթե նույնը տեղի չունեցավ հռոմի հետ, արդյոք չեն կընդօրինակում նրան, եւ ինչ է մեզ սпасվում արչևում։ Մեկ այլ տիեզերաժողով, համաշխարային համաձայնություն, ավետարանական դաշինք եւ մեկ ընդհանրական հավատանք։ Երբ սա տեղի ունենա, Այն ժամանակ կատարյալ միաբանության հասնելու համար միայն մեկ քայլ կմնա դիմել բռնության։ Երբ միացյալ նահանգների առաջատար եկեղեցիները միավորվելով ուսմունքի այն կետերի շուրջ, որոնք ընդհանուր են բոլորի համար, պետությանը կդրդեն պարտադրել իրենց որոշումներն ու աջակցել իրենց կառույցներին, այդ ժամանակ բողոքական ամերիկան կձևավորի հռոմեական նվիրապետության պատկերը եւ արդյունքում այլախողները անխուսափելիորեն կենթարկվեն քաղաքացիական պատժամիջոցների երկերջուր գազանը ստիպում կամ հրամայում է բոլորին փոքրերին ու մեծերին հարուսներին ու աղքատներին ազատներին ու ծառաներին որ դրոշ մընդունեն իրենց աջ ծերքի կամ ճակատի վրա 
և որ ոչ ոք չկարողանա գնել կամ վաճառել բացի նրանից, ով ունի գազանի դրոշմը, կամ նրա անունը, կամ նրա անվան թիվը։ Երորդ հրեշտակը նախազգուշացնում է, ո Այստեղ հիշատակված գազանը, որ ինգ երկրպագելը պարտադրվում է երկեղջուր գազանի կողմից, հայտնություն տասներեք հերորդ գլխի առաջին կամ ընձարնությանման գազանն է, պապությունը։ Գազանի պատկերը իրենից նահանջ Նախազբուշասնելով չեր կրպագել գազանին ու նրապատկերին մարկարերությունը ասում է, այստեղ են աստո պատվիրանները և հիսուսի հավատը պահողները։ Կանի որ աստո պատվիրանները պահողները այսպես հակադրված տարբերիչ սահմանագից են դնելու աստուն երկրպագողների և գազանին երկրպագողների միջև։ Գազանի հետևաբար և նրա պատկերի գլխավոր հատկանիշը աստո պատվիրանները ոտնահարելու մեջ է։ Դանիելը փոքր եղջուրի Միայն աստսորենքը փոխելով պապությունը կարող էր իրեն աստուծ վերդասել։ Նա, ով գիտակցաբար կպահի փոխված որենքը, գերագույն պատիվը գտա այն իշխանությանը, որ իմիջոցով արվել է այդ փոխոխությունը որ պաստորեն պատվիրում է շապատը տոնել առաջին որը, յոթ հերորդի փոխարեն։ Բայց վապականները պնդում են, թե երկրորդ պատվիրանը հանել են այն պատճարով, որ դա ավելորդ է, կանի որ ներարված է առաջինի մեջ, և որ իրենք որ ժամանակներն ու օրենքները փոխի։ Չորորդ պատվիրանում արված փոխոխությունն է մարկարեության ճժգրիտ իրականացումը։ Միակ հեղինակությունը, որ պատասխանատու է սրա համար եկեղեցին է։ Այստեղ Հաճախ 
առաջ քաշվող այն պնդումը, թե Քրիստոսն է փոխել շապատը, հերքվում է նրա իսկ խոսքերով։ լրան վրա իր քարոզում նա ասել է, մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարկարեները քանդելու, ես չեկա քանդելու, այլ կատարելու։ Որով հետև ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինքն ու երկիրը անց կենան, օրենքից մի կետ կամ մեկ պստիկ նշանագիր չի անցնի, մինչև որ բոլորը չկատարվի։ Արդ, ով որ այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը քանդի եւ մարդկանց այնպես սովորեցնի, նա փոքրագույն կկոչվի երկնքի արքայությունում, բայց նա ով կանի եւ կսովորեցնի, նա մեծ կկոչվի երկնքի արքայությունում։ Բողոքականների կողմից հիմնականում ընդունված փաստ է այն, որ սուրբ գիրքը ոչ ոքի չի լիազորում փոխել շապատը։ Սա պարզորոշ երևում է տրակտատների ամերիկյան ընկերության եւ կիրակնորյա դպրոցների ամերիկյան միության հրապարակումներում։ Այս աշխատություններից մեկը նկատում է նոր կտակահանի կատարյալ լրությունը, կիրակին շապատվա առաջին օրը, որպես շապատ պահելու որևէ հստակ պատվերի կամ որոշակի օրենքի վերաբերյալ։ Մյուսում ասվում է, ընդուք մինչև Քրիստոսի մահը այդ օրը չի փոխվել։ Եվ որքանով որ սուր գիրքը ցույց է տալիս, առաքյալները որևէ հստակ պատվեր չեն տվել 7 օրվա շապատը թողնելու եւ դրա փոխարեն շապատվա առաջին օրը պահելու վերաբերյալ։ Հռոմակաթոլիկները ընդունում են, որ իրենց եկեղեցին է փոխել շապատը։ Եվ հայտարարում են, որ կիրակին պահելով բողոքականները ընդունում են նրա հեղինակությունը։ Քրիստոնեական կրոնի կաթոլիկ կատեխիզիսը իպատասխան այն հարցի, թե որ օրը պետք է պահվի 4-րդ պատվիրանի համաձայն, ասում է հետևյալը։ Հին օրենքով սուրբ օրը շապատն էր, սակայն եկեղեցին Հիսուսի ցուցմունքով եւ Աստծո հոգու առաջնորդությամբ շապատը փոխարինել է Կիրակիով։ Ուստի մենք հիմա սուրբ ենք պահում ոչ թե 7-րդ, այլ առաջին օրը։ Կիրակի հիմա նշանակում է տիրոջոր։ Որպես կաթոլիկ եկեղեց ու հեղինակության նշան Պապական գրողները վկայակոչում են հենց շապատը Կիրակիով փոխարինելու գործողությունը։ Ինչը բողոքականները ընդունում են։ Քանզի պահելով Կիրակին նրանք ճանաչում են տոներ կարգելու եւ դրանք չնշելը մեղք համարելու եկեղեցու հեղինակությունը։ Ուրեմն էլ ինչ է շապատի փոփոխությունը, եթե ոչ հռոմի եկեղեցու հեղինակության նշանը Գազանի դրոշմը։ Հռոմի եկեղեցին չի հրաժարվել գերիշխանության իր հավակնությունից։ Եվ ընդունելով նրա հորինած շապատը, աշխարհն ու բողոքական եկեղեցիները փաստորեն կողմ են այդ հավակնությանը։ Այս փոփոխությունը նրանք կարող են արդարացնել ավանդության եւ եկեղեցու հայրերի հեղինակությամբ, բայց դրանով նրանք անտեսում են իրենց հռոմից զատող այն սկզվունքը, ըստ որի աստվածաշունչը եւ միայն աստվածաշունչն է բողոքականների կրոնը։ Պապականները տեսնում են, որ բողոքականները հենց իրենք են խափում իրենց այս հարցում հոժարական փակելով իրենց աչքերը փաստերի արջեր։ Նրանք ցնցում են տեսնելով, որ Կիրակին պարտադրելու շարժումը բարեհաճությամբ է ընդունվում, համոզված լինելով, որ այն ի վերջո բողոքական ողջ աշխարը կկանգնեսնի հռոմի դրոշի ներքո։ Կաթոլիկները հայտարարում են, որ տոնելով Կիրակին, բողոքականները ակամայից պատվում են կաթոլիկ եկեղեցու հեղինակությունը։ Բողոքական եկեղեցիները պաշտպանելով Կիրակի օրվա պարտադրումը իրականում կողմ են պապությանը, Գազանին երկրպագելու պարտադրմանը։ Նրանք ովքեր հասկանալով 4-րդ պատվիրանի պահանջները ճշմարիտ շապատի փոխարեն նախընտրում են պահել կեղծը, ըստ այդմ պատիվ են տալիս այն իշխանությանը, որի կողմից տրվում է այդ պահանջը։ Բայց աշխարիկ իշխանության միջոցով պարտադրելով կրոնական դոգմա, եկեղեցիները կձևավորեն Գազանի պատկերը։ 
հետեղաբար կիրակին պահելու հաշկադրումը միացյալ նահանգներում կլինի գազանին և նրա պատկերին երկշպագելու պարտադրանք։ Բայց քրիստոնյաները անցյալում պահել են կիրակին, ենթադրելով թե այդպիսով տոնում են աստվածաշնչյան շապատը։ Եվ այսօր էլ յուրաքանչյուր եկեղեցում նաև կաթոլիկ համայնքում կան իսկապես քրիստոնյաներ, ովքեր անկեղծորեն հավատում են թե կիրակին է աստծո շապատը։ Աստված ընդունում են նրանց անկեղծ դրթումներն ու նրանց ազնվությունը իր առաջ, բայց երբ կիրակին պահելը պահանջվի օրենքով եւ աշխարը լուսավորվի ճշմարիտ շապատը պահելու հարցում, այն ժամանակն ով կխախտի աստծո պատվիրանը եւ կհնազանդվի այն դրվածքին, որը հաստատված չէ ավելի բարձր հեղինակությամբ քան հռոմինն է, դրանով ավելի կպատվի պապությանը քան աստծուն։ Նա պատվի դուրք է մատուցում հռոմին եւ այն իշխանությանը, որը պետք է պարտադրի հռոմի որդե գրած դրվածքը։ Նա երկրպագում է գազանին եւ նրա պատկերին։ Մերժելով այն պատվիրանը, որ նաստված տվել է որպես իր հեղինակության նշան եւ դրա փոխարեն պատվելով մյուսը, որ հռոմն է ընտրել որպես իր գերիշխանության խորհրդանիշը, նրանք այդպիսով կընդունեն հռոմին հավատարիմ լինելու նշանը։ Գազանի դրոշմը բայց միայն այն ժամանակ երբ հարցը պարզորոշ կներկայացվի մարդկանց եւ նրանք կկանգնեն ընտրության արջև աստծո պատվիրանների եւ մարդկային դրվածքների միջև օրինազանցության մեջ համառողները կընդունեն գազանի դրոշմը մահկանացու մարդկանց երբևէ ուղված ամենաահավոր սպառնալիքը ներառված է երրորդ հրեշտակի պատգամի մեջ պետք է որ սոսկալի լինի այն մեղքը որը հարուցում է աստծո ցասումը անխարն ողորմության հետ այս կարևոր հարցի վերաբերյալ մարդիկ չպետք է թողնվեն խավարի մեջ նախքան վրա կհասնեն աստծո դատաստանները աշխարը պետք է նախազգուշացվի այդ մեղքի մասին որպեսի բոլոր նիմանան թե ինչու պետք է թափվեն այդ պատիժները եւ նարավորություն ունենան հուսափելու դրանցից ըստ մարկարեյության առաջին հրեշտակը իր լուրն ուղղում է ամեն ազգի եւ ցեղի եւ ժողովրդի եւ լեզվի Երկրորդ հրեշտակի նախազգուշացումը, որը նույն երակի պատգամի մասն է կազմում, ոչ պակազ լայնատարած կլինի։ Մարկարեությունը ասում է, որ այն հրճակվելու է բարձր ձայնով հրեշտակի կողմից, որը թրջում է երկնքի միջով եւ գրավելու է ողջ աշխարհի ուշադրությունը։ Այս պայքարում ողջ քրիստոնեությունը բաժանվելու է երկու մեծ խմբի, նրանք, ովքեր պահում են աստծո պատվիրանները եւ ունեն Հիսուսի հավատը, Եվ մյուսները, որ երկրպագում են գազանին ու նրա պատկերին եւ ընդունում նրա դրոշմը։ Թեև եկեղեցին ու պետությունը կմիավորեն իրենց ուժերը, որպիսի ստիպեն ամենքին, փոքրերին ու մեծերին, հարուստներին ու աղքատներին, ազատներին ու ծառաներին ընդունելու գազանի դրոշմը, աստծո ժողովուրդը չի ընդունելու այն։ Պատմոսի մարկարեն տեսել է նրանց, ովքեր հաղթում են գազանին եւ նրա պատկերին։ Եվ նրա դրոշմին եւ նրա անվան թվին կանգնած ապակեղեն ծովի վրա եւ աստծո քնարներն ունեին եւ երկում էին աստծո ծառամով սեսի եւ գարան երկը